0: Hej och välkomna till börspodden, avsnitt 424. Vi går direkt till vår huvudsponsor, som är Skilling, den svenska ägda multi-asset trading-plattformen som fokuserat på snabbhet, säkerhet och enkelhet. Något de också fokuserar på, Jon, och är väldigt duktiga på: det är ju kryptotrading.
1: Ja, det finns faktiskt 36 stycken olika kryptovalutor att träda på hos Skilling. Och nu har de kommit med nyheten att de har adderat tre nya valutor.
0: Ja, det är ju Solana, Terra och Tezos som har lagts till. Och de gör verkligen skäl för sitt namn The Home of Crypto. Och det här är ju inga små valutor, så i Market Cap eller hur? Hon?
1: Nej, så är det ju. Solana har ju ett market cap på eh, över 40 miljarder dollar. Så att det, det är riktiga kryptovalutor här.
0: Ja, och ses för lite som en, en utmanare till eh, Ethereum. Och ja, det finns mycket att läsa på om i den här världen. Och, och det är kul att skilling ligger i framkant och hela tiden erbjuder möjlighet att trada de här hetaste eh, kryptovalutorna. Där det också rör sig väldigt mycket så det lämpar sig väldigt bra för trading- men läs på ordentligt för att det finns, ja det händer mycket här i det här spacet. Och kom ihåg, 63% av retailkunder får pengar om har CFTR cfd Så besök för en fullständig ansvarsfri skrivning. Och dessutom så vet ni att retailkunder i UK och Kina inte kan handla kryptovalutor. Om har ni inte öppnat ett konto än så tycker vi att det är dags. Det är bara att surfa in på hemsidan eller ladda ner appen. Och så kommer ni igång enkelt med ett bank id som det, John, så är så säger vi stort tack till Skilling. Vad pratar vi om den här veckan, Jon?
1: Ja, det händer ju väldigt mycket på börserna just nu. Så att det känns eh, tur att det du och jag, och Johan, som kan reda ut vad som händer. Men det är H&M, det är Netflix, eh, Squid Game. Det är en massa bolag som håller på att gå upp och ner.
0: Ja, och jag kommer att dela ut guldstjärnor. Eh, ta upp brev och också prata om en ganska allvarlig grej med dig, Jon. Men med om det sen. Först så är vi sponsrade av... Privata affärer. Vi har ett kanonerbjudande. Och privata affärer, det är ju då en tidning som ger tips och råd om hur du ska agera. Både när det gäller investeringar och din övriga privatekonomi. Man får ta del av nyheter, experttips och såklart konkreta råd inom placeringar och tillgång till deras modellportföljer. Det här är ju en grym tidning tycker jag. Ja, det är väldigt härligt att ha något att bläddra i och den finns ju online med. Precis. Så just nu har vi ett riktigt förmånligt prenumerationserbjudande som man egentligen inte har råd att missa. För det räcker ju som du brukar säga, med en bra affär så är det här intjänat många gånger om. Och det handlar om sex nummer av privata affärer för 299 kronor. Ordinarie pris är 594 kronor så att det är en rejäl rabatt. Och den här kan man då ta del av genom att gå in på privataaffärer.se snedstäckborspodd. Alltså privataaffärerse borduspodd. Vi säger stort tack till Privata Affärer. Johan, Dr. Bäs,
1: Isaksson. För det är Bäs nu. Index är i 22.30. Och det är ganska så negativt där ute- är sentimentet och även känslan.
0: Ja, så är det ju. Och det har varit fortsatt svajigt på börsen- under veckan som gått här. Och nu är det väl snart upp till bevis för- Säsongsmönster och folk som går runt och säger saker som aktier är en vintersport. För eh, vi närmar oss den perioden nu och vi närmar oss också rapportperioden. Jag tycker fortsatt att det har varit väldigt få vinstvarningar och börjar tro på att vi eh, faktiskt kommer att få se riktigt starka rapporter när de väl rullar in här. Eh, det har ju knappt pratats om annat än problem med eh, stigande priser och komponentbrist och, och så vidare. Och det tycker jag eh, i sig är någon, någon slags Perfekt eh, sån här wall of worry som börsen kan då börja klättra över. Eh, så att jag tycker ändå att det känns hoppfullt. Det finns ju för sig lite tid kvar att vinstvarnar på. Men eh, ja, börjar se lite positivt ut tycker jag.
1: Ja, dessutom är Dustins rapport idag som visar att den här komponentbristen verkar... Ja, de nämner den inte ens. Så att, eh, jag tycker att det kan vara något börsen har spelat upp alldeles för stort.
0: Ja, och... Eh, det här med börsen då, går den alltid upp eller?
1: Ja men den gör ju det och eh, ibland när man säger så eh, så kommer de bäst servicer eh, och säger att det inte alls är säkert men fakta är att det faktiskt är så. För varje år i världen så ackumuleras det ett värde som vi människor gör och bygger och forskar fram. Och börsen speglar bara det. Så även om det svajar till något år så är det i princip helt garanterat att börsen kommer stå högre i framtiden. Men då säger någon, typ du Johan, att det tog börsen 25-30 år efter depressionen att återhämta sig. Och sen var det faktiskt så att mellan 1965 och 1980- var börsen i en nedåtgående trend. Och det är sant. Men tittar man på vinsterna för bolagen så steg de trots att börskurserna föll. Eh, vilket främst eh, betyder, tycker jag, att undviker man de mest övervärderade och hypade bolagen så kommer man klara sig utmärkt på börsen.
0: Ja, eh, så är det väl. Jag håller med dig i stort. Och... Eh, jag kanske kan dela ut de här guldstjärnorna som jag har den här veckan, John. Ja, inte ofta de delas ut, så att, eh, jag är väldigt spänd på före. Mm, kan du isa? Du ja. kommer inte få någon. Ja, det var inte helt oväntat. Men... Nej, men den första är till eh, Affärsvärlden, Helen. För den här poddintervjun med Anders Dröm som kom igår. Och eh, den tycker jag var, var riktigt bra och definitivt ett måste för alla. Kambi och Och dessutom så är den högaktuell eh, just nu efter det här i Nederländerna så där. Där delar jag ut en guldstjärna till ja, Helene. För, du
1: och Helene har något, eller? Det ju,
0: kom, de här bilderna på dig har jag fortfarande inte glömt
1: som ett litet R i min själ. Ja, När jag var med, glömdes du bort att ta bilder.
0: Jag vet inte vad det beror på. Nej, det är din karisma. Ja. Den andra då, den, den går till dagsindustri faktiskt. För den här granskningen på slutet av miljöteknikbolaget Aselio. För det har ju framkommit massor av frågetecken kring. Det här bolaget och det samarbetspartners och avsiktsförklaringar och hit och dit. Och jag måste säga att alla varningslampor skriker ju Stay Away när det gäller Aselio. De checkar väldigt många scamboxar. Vi har luddiga avsiktsförklaringar som kanske kan bli konkreta order men det är oklart om och när. Och bolagets samarbetspartners, de är i många fall bolag som det finns väldigt, väldigt lite information om. Och som befinner sig då i länder långt, långt borta. är svåra att kolla upp och när de väl kollas upp. Så verkar de knappt existera. Jag får starka Morphic flashbacks av det här bolaget. Det kanske är orättvist. Um, men jag, jag besökte ju faktiskt Morphic när det här bolaget stod på sin topp eh, i Karlskoga. Någon gång runt 2008 tror jag det var. Och då träffade jag Jonas Eklind som då var vd för Morfik och nu är vd för Acelio. Och de här helt orimliga planerna för Morphic som han då drog för mig och min kollega där i Karlskoga- det gör att jag nog aldrig kan ta honom eh, seriöst.
1: Nej, han verkar vara en optimistisk eh, kille. Och eh, du ska väl kanske få en liten guldkörna med som ändå har kallat det här för någon typ av rövcase under en lång period. Det <laughs> Möjligt. Eh, men då har vi delat ut dem och går vidare till... Du börjar i och för sig låta lite som Brejkitt-Steffe som delar ut krädd eh, till höger och vänster <laughs> för att hoppas att få tillbaka det. De, det inte... Du kommer inte jag hoppas... få jobb på men jag de här ställena. Det. Nej,
0: okej. Okay, vilka är eh, de nya smart money om?
1: Ja, men det kan man fråga sig. Men jag skulle faktiskt säga att eh, det är Avanza och Nordnet, also known as småsparare, är faktiskt på väg att bli nya smart money. Medan de här utländska fina mäklarnamnen som Goldman Sachs, Merrill Lynch och Deutsche Bank numera är dumma pengar- eh, den allmänna känslan har ju länge varit att småspararna är de som alltid gör bort sig och de stora drakarna är de som skor sig. Men jag tror vändningen har kommit dels på grund av att de här stora indexfonderna som helt ignorerar det mesta vad gällande smidighet och pris som att de till exempel körde upp de här investmentbolagen till enorma överpriser men också för att det tillkommit så många nya robothandlande algofirmor som kör stenhård momentum-trading som inte har något själva fundamenta att göra utan är bara ett försök till att pressa en aktie kortsiktigt så långt som möjligt åt ett håll för att nästa dag helt vända på steken och nästan jämnt så ser man hur småspararna står på den vettiga sidan och går emot de här flödena. Vilket långsiktigt jag tror förmodligen är det absolut smartaste.
0: Ja, men håll håller jag med om. Och det här är ju en ny typ av möjlighet som har på något sätt uppenbarat sig de sista åren. Och det tycker jag småspararna gör bra som tar del av på något sätt. Ofta, John, ja, när man träffar någon som jobbar på något storbolag så har den personen ganska starka åsikter om bolaget i fråga. Och hur är det? Ska man lyssna på... Vad en sån person säger.
1: Nej men det ska man ju verkligen inte göra. Framförallt ska man passa sig för att lyssna för mycket. Eh, I företag där man själv äger aktier. Eller funderar på att köpa i. För det är alldeles för lätt att bli negativ då. För att den anställde då tycker att det är mycket problem på sitt bolag. Det är dålig ledning. Det är alltid dålig ledning, Johan. Det är föråldrade datasystem och det är för mycket centralisering och så vidare. och så vidare. Kanske spaghettikod. <laughs> ja, så är det ofta. Ja. Men grejen med de här personerna som det inte de fattar är att de har ett jobb just för att det är jobbigt och mäckigt och att det behövs någon som kan lösa olika problem för det här företaget. Jag vet inte hur många bra affärer jag har missat men det är ganska många för att man har lyssnat för mycket på någon gnällspik som har betydligt sämre omvärldskoll än vad en aktieintresserad person har. Och som aktieägare gäller det faktiskt att göra en helhetsbedömning och det gör man inte för att det lokala Sundbybergskontoret har stressade arbetsvillkor eller att de inte lyssnar på oss på golvet.
0: Ja, men Jag håller helt helt med. Det är lite det här med att uh, man ser inte skogen för alla träden. Uh, och uh, ja det är lätt att bara som en anställd fokusera på de här små problemen i en egen avdelning eller kontor och missa den stora bilden. Och, the bigger picture. Exakt. Um, jag tänkte att jag ska höja stämningen lite. Oj då, mm. är du börjat ta lyckopillen jo. <laughs> Nej. Har har fått krypto gå upp varje dag, du är så glad. Det kan, jag har inte tänkt på det, men det kan finnas ett samband. Men, men för många så är det lite tufft nu. Många favoritaktier där ute har faktiskt gått ganska uselt länge nu. Och jag tänkte att jag ska påminna om varför man ändå håller på med börsen och alla möjligheter som faktiskt finns där ute. Så jag har gått sex år tillbaka i tiden och tittat i vår mailbox. Och varför har jag gjort det? Jo, jag satt här i veckan och slörlis läste någon lista över amerikanska vinnaraktier i år. Och noterade att ett bolag som heter Celsius Holding fanns med där på listan med en uppgång på 85%. Och då slog det mig att vi för många år sedan fick ett mejl från en lyssnare som tipsade om det här bolaget. Så jag bestämde mig för att leta upp det mejlet för att kolla vad han skrev. Och det var i februari 2015 som en lyssnare som vi kan kalla för Jakob skrev så här. För att han heter det eller? Ja. <laughs> uh, Hej Börspodden Ni är grymma uh, uh, Som ni kanske har sett Dricker alla Celsius energidryck Produkten är dyr och populär Och jag har börjat bli sugen på att investera i företaget Som säljer den Har ni någon åsikt om företaget? Tror ni att det kan vara en bra investering? Jag använder mig av Avanza Fast det verkar jag inte kunna köpa aktien Hur ska jag gå tillväga? Och sen har jag svarat uh, Eftersom du sällan svarar på mejl uh, Hej Kolla upp bolaget lite snabbt. Celsius är noterat på pink sheets i USA. Skulle faktiskt kunna vara intressant. Börsvärde på cirka 20 miljoner dollar och växer snabbt. Förlorar dock pengar. Uh, och tyvärr såg jag att Barons skrev om bolaget i början av året och kursen dubblades efter det. Men det kan vara värt att kolla närmare på. Ring till mäklarna hos Avanza och kolla om de kan köpa åt dig om du är intresserad. Så det var det. Var det. Mm, bra svar ändå. Ja ändå hyfsat. Uh, och börsvärdet var alltså då 20 miljoner dollar för Celsius. Vet du vad börsvärdet är nu om? –Faktiskt inte. –Nej, det är nästan 7 miljarder dollar. Det är 350 gånger pengarna. Rätt sjukt då?
1: Ja, det är så att jag är lite gråtfärdig <laughs> när jag tänker på det. Som att vi missar
0: ABBA-känslan. Ja, um, jag vet att vi pratade faktiskt lite om det här. köpte såklart aldrig några aktier. Men om du som skrev det här mejlet lyssnar så hör av dig och berätta hur gick om du köpte och så vidare. Jag hoppas det, men oavsett så blir man ju glad av att tänka på, på sånt här och att det faktiskt går att göra såna här resor på börsen, tycker jag.
1: Ja, jag känner inte att jag blev så glad. Blir men du ledsen Jättelessen. kanske? Ja, jätteledsen. <laughs> Tårgrinar nu. Liksom. Okay.
0: <laughs> ja, det fick motsatt effekt då, kanske. kanske.
1: Var glad för andra inte riktigt min grej. Jo.
0: Mitt försök att gaska upp dig. Mm. Det gick inte, nej, okej. Okay. Um, Ska vi försöka uh, se ihop den här första delen, John, uh, med uh, lite budsnack då? Kan det lyfta upp? Ja, men jag hoppas
1: det. Och, uh, det som är intressant med börsen är ju att det nästan aldrig kommer bud på bolag som har det tufft utan det kommer alltid bud på hypade bolag. Det finns massor av bolag nu som känns väldigt billigt att buda in, typ Haldex, Betsson, Byggmax, Kambi, Academedia. vårdbolagen, det jag såg att Attendo igår tog ett års lägsta, men istället är det typ överhypade norska fastighetsbolag som Entra som alla vill köpa. Man ska inte vara ledsen för det, tänker jag, för att det är alltid bättre att hitta ett bra bolag med nedpressad aktiekurs som gör en comeback än att få ett bud på sig. Till exempel skulle Haldex få ett bud på sig nu med en 25% i premie. Så skulle budet komma in kring 57 kronor. Det är ungefär vad aktien stod i för två månader sedan. Eller om Betsson skulle få ett bud med 25% i premie. Som är väl någon typ av vanlig premie. Så skulle det knappt räcka för att betala för vad aktien stod i för en månad sen. Det går fort i hockey säger man Johan. Men det går ännu fortare på börsen. Jag håller helt med och
0: tänker att det här hör ihop med hur många... Generellt agerar på börsen. Man säljer på botten och köper på toppen. Precis så fungerar det när det kommer till bud också. Det är den veckan sponsrade av fondbolaget Kliens.
1: Kliens är ju just nu kända Johan för deras otroligt vassa stockpicker- till fondförvaltare Carl Sundblad som rattar deras småbolagsfond.
0: Ja, vi har ju pratat om klient småbolagsfond tidigare i podden. I månadsskiftet fyllde fonden fem år. Ja, och det är värt att ta upp för att den har ju verkligen krossat index. Den har haft en årlig
1: snittavkastning på 27% efter avgifter- och på fem år så har den gått upp 213% mot index som har gått upp då 131%. Dessutom i tider av att eh, prata om fondförvaltning och indexprestation eh, så har den överträffat index varje enskilt år något som är extremt ovanligt.
0: Ja, och vi var ju för övrigt först ut med nyheten att Kliens skulle lansera en microcap-fond i september för året och ett år efter fondstart så ser det riktigt bra ut. Microcap-fonden upp över 45% procent på 12 månader. Ja, och nu har jag ytterligare en god nyhet från
1: Kliens. Börspodden vet ju som vanligt saker lite före alla andra.
0: Okej, okay, vad är det för nyhet då?
1: Det är ju att de ska lansera fonden klients Global småbolagsfond. Och den lanseras nästa månads skifte. Så håll utkik på Avanza Nordet och andra fondplattformar. Där hittar man alla klients fonder för övrigt. Eller prata med din rådgivare.
0: Gör så och gå också in på kliens.se för att läsa fondens faktablad och hitta mer information. Och där kan man också prenumerera på deras nyhetsbrev. Men glöm inte att historisk avkastning är inte en garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras i fonder kan öka och minska värde och det är inte säkert att få tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi säger stort tack till Kliens. Vi är denna vecka sponsrade av Lendify. Och hur härligt är det inte att ha
1: ett Lendify-konto i denna orostider som vi ser på börsen. Här har man ränta och amorteringar som tickar in hela tiden och
0: man slipper börsens svajiga humör. Ja, det är ju Rätt så härligt får man lov att säga. Eh, och behöver man få loss eh, kapital eller kanske köpa på sig mer lånaportföljer då finns ju marknaden. Vi eh, använder den fre frekvent, Jon.
1: Ja, vi har ju en stor del av vårt företagspengar investerade hos Lendify. Vilket känns
0: väldigt skönt. Det känns ännu skönare när börsen går ner. Så är det. Och eh, känner man att det här är någonting som man vill testa kanske som eh, någon slags diversifieringsmove eh, i portföljen ja, då använder man... Med fördel vår länk Lendify.se-borspodden. För gör man det då får man 500 kronor extra insatt på sitt konto om man stoppar in och investerar minst 20 000 kronor. Alltså Lendify.se-borspodden. Vi säger stort tack till Lendify. Jon, jag tänker att det passar bra att börja den här delen med eh, veckans kanske hetaste notering- jag tänker ju på Truecaller som ska noteras sista teknisk dag är imorgon och då passar det väl utmärkt att ta en titt på det här bolaget.
1: Faktiskt, de har ju fått otroligt mycket uppmärksamhet i media, både positiv och negativ. Men det ska bli kul att höra hur du benar ut och vilket
0: råd du kommer fram till. Ja, jag ger inga råd men jag har ju en åsikt i alla fall. Eh, Truecaller är alltså en app som man använder för att eh, verifiera kontakter och blockera oönskade samtal och meddelanden. Under Q2 i år så hade de i snitt 278 miljoner månatliga aktiva användare. Där faktiskt hela 205 miljoner av dem fanns i Indien. Så det får man ha med sig. Truecaller-modell bygger på den här enorma databas av telefonnummer. Som har byggts upp under de 12 år som bolaget har varit verksamma. Och man har ungefär 5,7 miljarder identifierade telefonnummer och kan då med hjälp av den här databasen erbjuda sina användare ett, ett smidigt sätt att se vem som ringer eller skickar sms och då kan man skydda sig mot bedrägerier och spam och jobbiga telefonförsäljare. Och affärsmodellen går ut på att man har en bastjänst som är gratis och annonsfinansierad. Sen har de också en prenumerationsbaserad utan reklam med lite extra funktioner och dessutom så lanserar man här under Q4 förra året en företagstjänst och den här basannonstjänsten, den står för merparten av intäkterna. Under H1 i år så uppgick, uppgick intäkterna till 425 miljoner. Det var en ökning med hela 151 procent jämfört med samma period 2020. Och nu har man också för första gången levererat en fin vinst. 121 miljoner blev det under H1. Och målsättningen framöver är att växa över 45 procent per år fram till 2024 och samtidigt att göra det med en ebitam marginal på över 35 procent. Eh, vad säger du om de här siffrorna så här långt? Det, det låter ju som väldigt
1: bra ekonomiska siffror, däremot gillar jag ju inte den här delen med att alla användare kommer från Indien. Vi har ju pratat många gånger i Börspodden om att ju längre bort från Sverige desto svårare att kontrollera så att det oroar mig lite och sen har jag provat faktiskt att ladda ner appen själv och jag kan omöjligen förstå storheten i den.
0: Okej. Okay. Mm. Nej visst, Indien, jag kan köpa att det finns eh, risker med det och, ja. Både politiska och andra kanske. Men eh, det är ändå imponerande det de har gjort. Eh, man har ju en, en stark marknadsposition på, får man säga. Eh, det man också kanske kan oroa sig för är väl att delar eller kanske till och med merparten av de här funktionerna som Truecaller erbjuder på sikt skulle kunna integreras i mobilernas eh, egna operativsystem. Eh, jag läste att Google till exempel har en egen förinstallerad app på sina mobiler med liknande funktioner. Men, Apple
1: har väl också något liknande att det står troligt spam eller liknande?
0: Ja det är möjligt. Men med det sagt så lockar ju ändå tillväxten. För de växer ju trots allt väldigt väldigt snabbt. Och det har accelererat på slutet. Och skalbarheten börjar ju nu på allvar synas i siffrorna. Man kör ett intervall här på teknisk kursen. Och om vi utgår från mitten här på 50 kronor så landar värderingen på knappt 19 miljarder. På årets siffror så är det såklart höga multiplar. Men givet att man då tror eh, att de lyckas med sin målsättning så ser den ändå inte överdrivet ut, dyrt ut, tycker jag, ett par år bort. Och jag landar ändå i att det här är en eh, ganska given teckna-notering. Jag har tecknat själv och eh, ja, jag gissar att det här kommer gå, gå bra. Jag tycker också att det är väldigt eh, positivt med en stor eh, tecknotering i Sverige och att de valde Sverige och inte något annat land.
1: Ja, det är lite kul. Däremot är jag lite oroad för varför... Folk kanske inte använder och ringa via Facebook eller Whatsapp eller liknande om det fungerar då. Det känns som att det blir vanligare och vanligare att man får samtal därifrån. Men absolut kul att Sverige har ett 20 miljarders techbolag på börsen.
0: Ja, när vi ändå håller på med Techion, du ska säga några ord om Netflix som är på tapeten efter den här succésserien.
1: Ja, Squid Game. Den börjar ju nästan redan bli utkattad. både på sociala medier och bland andra som har sett den. Har du sett den förresten?
0: Uh, ja, ganska uh, inte hela men nästan. Ja, uh, inte så imponerad som... som uh. Ryktet
1: oväntat, men vi säger så här då, jag fick en liten skrattattack när första leken var 1-2-3 ost det, i Squid Game, det gjorde den ändå glad, men det här fick ju Netflix-aktien att sätta ett nytt all-time high igår vilket ändå är ganska imponerande då det varit någon typ av allmän bäs inom techbolag. Men kanske framförallt inom techbolag som varit coronavinnare som typ Netflix. Men de har alltså stått emot det här och jag såg att hela 7000 plus... Eh, Avanzaägare ägare har varit med på det här tåget vilket eh, man får vara glad för att eh, Sverige får ta del av eh, tillväxten. Eh, Disney Plus fick ett mejl om här höjer priset för att eh, använda Disney Plus då, och eh, nu har jag, förutom Disney Plus Netflix, HBO, Viaplay och Seymour eh, som tv-betaltjänster här. Eh, Viaplay och Seymour för sport så att de kan inte välja bort men om det stod mellan HBO och Disney Plus och Netflix så skulle man ju faktiskt överlägset först välja Netflix. Håller du med om
0: det? Ja, och det, ja, det beror nog främst på om jag ser till hela familjens behov för att de lite yngre i min familj kollar nästan uteslutande på Netflix. Skulle jag själv välja så är jag inte lika säker. Såg dessutom faktiskt att på tal om mejl från sådana här tjänster att HBO skickar ut ett mejl att de sänker sitt pris från 109 till 89 nu när de gör någon slags omstrukturering av sin HBO-tjänst.
1: Mm, det är väl ett tecken på att det kanske inte går så bra då. Eh, men jag måste ändå säga att det är oväntat att få en prishöjning av Disney Plus. För det är ju den överlägset sämsta eh, abonnemanget av de här. Och... Eh, nu såg jag att Netflix har ett börsvärde på 280 miljarder dollar mot Disneys 330 miljarder dollar. Så skillnaden är inte jättestor här längre. Så att Netflix är verkligen en maktspelare inom den här sektorn nu.
0: Så är det och jag tänker att vi också måste titta på H&M som rapporterade förra veckan. En riktig kanonrapport men det fanns saker som tydligen oroar marknaden. Ja, jag tänkte först
1: att vi ska gå in lite på det här med Snackisen, som har varit att Kina fallit bort som en topp 10-marknad för HM. Och det här beror ju till 100% på att HM skulle spela goda när de publicerade ett öppet brev om att de var emot Kinas omskolningsläger av UGUer, om man nu säger så. Helt rätt uttal. <laughs> som då är muslimer i Kina. Grejen är ju att ryktet är ju att omskolningslägerna inte är någon typ av omskolningsläger utan mer någon typ av arbetsläger. Eh, så att, eh, därför ställde sig H&M emot det här, men som enda bolag i världen eh, nästan. Och det har ju slagit stenhårt mot H&M. H&M tonar ju ner det här, men faktum är att om du är i Kina och söker på deras Google Maps efter en H&M-butik så är de borttagna. Och vill du handla på nätet på H&M så går det knappt och flera fastighetsägare vägrar låta H&M öppna sina butiker och så vidare. Så att de är faktiskt helt körda för närvarande i Kina. Så att... Det är själva Kina-grejen som är lite nedtystad. Men om vi ska prata om rapporten då så var ju den överlag väldigt fin. Men som börsen av någon anledning bestämt sig för att dessa De flesta analytiker jag har sett har ju höjt eller behållit sina riktkurser. Men aktierna har fallit nästan varje dag och jag har faktiskt börjat köpa på mig ganska mycket H&M-aktier för kanske första gången någonsin. Dessutom börjar ju H&M bli ganska billigt p inte alls dyrt mellan 13-14 nästa år. Och eh, de borde också tjäna en hel del tycker jag på återöppningarna med alla sina butiker jämfört med näthandlarna. Jag hörde på Breakit Stefans nya podd att eh, priset på sökord för näthandlare har dragit iväg ordentligt sista tiden eftersom Amazon börjat köpa sökord igen eh, om jag fattade rätt. Så att det här tycker jag också borde gynna HMs näthandel eh, då man har ett starkt namn som nog får mycket gratis eh, trafik. Och sen har ju H&M massabutiker massa butiker som ska stängas också, vilket man faktiskt kan se som något positivt. För när H&M har moderniserats så kommer det vara ett mycket bättre företag. Och tänker man då att H&M är klädernas IKEA så är ju ändå H&M ljusår för IKEA i näthandel. Som förmodligen är bland det sämsta som finns, men ändå alltså IKEA. Men på något sätt går det bra ändå för IKEA. Och det är nog lätt att bli helt blind och tro att precis all handel sker på nätet. Eh, vilket nog den här återöppningen kommer visa att det inte är så. Så att det är nog ganska bra att ha ett butiknät. Så att jag har köpt en hel del H&M-aktier.
0: Ja, jag har tyvärr också köpt lite H&M och jag håller väl med dig i stora drag. Det man kan säga kanske och addera är väl att eh, aktien eh, tappar lite på Lite halv halvdefensiva eh, kommentarer kring framtiden. Och jag vet inte, H&M har väl någon slags tradition av att vara ganska försiktiga. Eh, jag är inte säker på att man ska lägga jättemycket vikt på det. Men det är klart att eh, det bidrog också.
1: Ja, det var nog lite lowballning möjligt. Förhoppningsvis som för man vill säga som ägare. Och eh, lite kul att det är 56 utdelning nu,
0: 29 oktober. Så Sen har jag en grej om eh, som jag måste ta upp med dig. Eh, igen. Som är ganska allvarlig faktiskt. Kvartsamtal. Mm sista tiden så har jag börjat misstänka att du har eh, ett sidogig som du inte har berättat för mig om. Berätta. Ja, Det, eh, det skulle förklara en del eh, som jag inte förstår och det handlar om eh, Westum, alltså för att detta Wesk som eh, sedan i våras är någon slags serieförvärvare. Och det här bolaget gör ju fler förvärv än vad jag gör, Trades. Eh, på lite drygt en månad så har Westum genomfört nio förvärv eh, man uppe i 23 stycken sedan starten här i våras och det är ju ett ohyggligt tempo. Vdn eh, Conny Ryck skriver att Västum har uppnått en hög grad av effektivitet i förvärvsprocessen och det är svårt att ifrågasätta. Men det här min misstanke kommer in. Är det så John att du är ansvarig för all diligence på Västum?
1: Det är jag Konny Conny Ryk, som <laughs> har delat ledarskap.
0: Ja, det skulle förklara snabbheten men också göra mig lite orolig. För du lever ju inte efter devisen check, double check och check igen om man säger så. Nej det är inte jag känt för. Nej. Sen undrar <går> jag också hur det här bolaget lyckas hitta alla de här billiga bolagen att köpa. Sådana här processer är den grundare som man gissar att det i alla flesta fall handlar om ska sälja sitt bolag. Det tar ofta tid och jag undrar också hur man lyckas förhandla fram de här köpeskillningarna som... Ja, multipelarbitraget är ju så stort. Det är ganska enkelt att som en säljare av ett bolag- titta på Västums prognos eh, för ebita och, och det är ju en multipel på 30 ungefär- på Västums börs, eh, börsvärde. Och sen jämföra dem med de eh, tre till fyra gånger- EBITDA som Västum i många fall betalar. Och, och som säljare borde man ju kunna säga att- eh, ni kan nog betala lite mer. Eh, va? Kan jag tycka? Ja, det är något lite läskigt med det hela. Ja, nu... Får mig att det ser bra ut kombinationen av, av de här riktigt billiga förvärven. Och då betalning som sker med väldigt höga aktier. Eller väldigt högt värderade egna aktier. Det är ju såklart guld. Eh, börsvärdet börjar närma sig 10 miljarder. Och eh, som jag sa, bolagets egna prognos. Det är levererat ett, ett justerat ebitda rullande på 330 miljoner vid årsskiftet. Eh, så vi har väl ungefär 30 gånger redan där eh, Men det innebär ju att ingenting får gå fel egentligen. Och eh, i de här serieförvärvartiderna så går på något sätt mina tankar osökt till eh, Hagger och VKG-bygget. Kommer du ihåg det, om? Ja, det gör jag. Robert Aldins argaste moment
1: när den skärmen uppdagades.
0: Ja, eh, för det var ju också någon slags... Eh, det var en roll-up kan man säga. Eh, förvärv lades på förvärv och prognoser höjdes i en eh, väldigt snabb takt, men... Det eh, slutade väldigt illa och jag vet inte, ja, min känsla är ju att i eh, alla fall eh, något av de här CFR byggnaderna kommer att gå eh, VKG-vägen tror jag. Ja, det är inte
1: omöjligt. Det är något som är orimligt i det hela och lite undrar man faktiskt hur eh, säljarna tänker som jobbat ett helt liv med att bygga upp ett företag. Att då kunna byta det mot eh, tidigare Wesk-aktier, om man får säga så. Eh, man är lite förvånad och jag skulle nog inte göra det själv om jag inte fick
0: snuskigt bra betalt. Ja. Eh, du, jag har ju pratat vitt och berättat om hur lite vinstvarningar som har kommit. Men vi har ju faktiskt fått en rejäl vinstvarning från ett bolag vi älskar att hata.
1: Ja, faktiskt. Och det här är ju ett bolag vi har varit ute, rätt på ute hela tiden får man säga.
0: kan det Standard.
1: Ja faktiskt, massmördarna. Eh, eh, vi dissat i flera år eh, även fast fondförvaltare och många analytiker har hyllat det här bolaget och Scandi Standard när de nu vinstvarnade så gjorde de det för i princip allting. Allt dåligt som kan hända har hänt. Eh, vilket kanske är det värsta? med hela deras business att den faktiskt suger så hårt och är lite av ett varnande exempel för när man är diversifierad på flera olika marknader som låter bra i en bolagspresentation. Men väldigt ofta blir det problem när man får svårigheter för det är väldigt svårt för ledningen här hemma i Sverige att styra upp det då. Kanske för att man har blivit lurad och så får man lägga till när man köpte köpt det här bolaget i Irland som det är strul i, i det här fallet Eh, dessutom är ju ett bolag som ofta ser billigt ut på prognoser men där det alltid lyckas hända något eh, som förstör allt och eh, nu här hemma så har ju Kronfågel blivit väldigt eh, mycket smutskastade i media eh, så att det är ju inga snabba pengar i den här aktien dels för att ingen vill synas i ägarlistan så att det kommer vara ett ordentligt eh, säljtryck men också för att det här är ju riktiga problem man ska ju köpa när det flyter blod på gatorna. Frågan är hur man ska göra, Johan, när det flyter blod Ända uppsidan kan ju dock vara att den här interimsveden tagit i ordentligt för att kunna överleverera i framtiden. Det är inte första gången man ser det. Men Scandi Standard har verkligen svikit ja, både kunderna och aktieägarna.
0: Ja, dessutom så, så var ju den här vinstvarningen delvis driven av kostnadsinflation. Och... Man snackar ju om att det är bra att äga bolag med så kallad pricing power i tider av inflation. Och det här är väl ett bra exempel på ett bolag som inte har någon som helst sån power. Och det slog ju direkt mot, mot intjäningen. Så att jag håller med. Jag, jag är faktiskt inte lockad trots att det är 5-6 års lägsta på aktien. Kanske ändå ska man titta lite extra på det. Men, men ja, jag väntar och ser vad som mm, jag skulle vilja ha ett sånt här medley av alla fondförvaltare som stått i DTV tv eller
1: på andra ställen och pratat om hur bra Skandinavien är över de senaste
0: fem åren. Mm. Det hade varit kul. Det hade varit kul. Um, jag såg att du blev excited. <laughs> en annan sån här aktie som inte riktigt rosat marknaden eh, på slutet är ju Decenio. Eh, posterbolaget eh, som eh, vi pratade om i samband med, med Q2-an här när aktien tog Då tog de faktiskt ett glädjeskutt på kommentarer om, om att eh, försäljningstrenden hade vänt i början av augusti. Och att bolaget halvvägs in i augusti låg på en positiv organisk tillväxt. Eh, och det var ju positiva nyheter efter att juli var ett haveri eh, och eh, låg på minus 22 procent Men sen dess har aktien tappat ytterligare nästan 50 procent vilket är svårt att förstå faktiskt. Och från toppen i våras är aktien ner runt 75 procent tror jag. Det är en ganska brutal nedgång. Den här nedgången har då fått ny fart på slutet efter att analytiker har varit ute och sänkt prognoserna igen. Jag såg till exempel att ABG i veckan drog ner sin nästa materiellt baserat på, på då söktrenderna på Google som helt enkelt inte stödjer. Någon comeback för eh, decennios organiska tillväxt här i närtid och eh, konsensus är nu att bolaget kommer att tvingas att sänka sin egna guidning igen. Uh, det senaste från bolaget är väl att uh, man ska öka försäljningen med 15-25% i år uh, göra 20% i, i marginal och det är mycket möjligt att den guidningen är för hög men jag börjar ändå luta åt att marknaden är för negativ till det här bolaget även på kort sikt. Jag känner att det här kan eller skulle kunna vara uh, en uh, fin rapportspek hög risk men uh, ja, utan risk så finns det ingen return uh, så jag, jag vet inte, vad säger du? Som Fredrik
1: Krafford brukar säga.
0: Men grejen är ju att, lite glad är jag för att alla
1: som har köpt sådana affischer där det står New York eller Paris och bild på stadsdelen att den trenden är över. Sen tycker jag att det är svårt att förstå riktigt det här bolaget. Men absolut, det, som Syding brukar säga, när priset har fallit eller risken lägre och nu... Har ju priset fallit väldigt mycket på den här kursen. Lite eh, sugen är jag på att ta rygg på den här traden.
0: Ja, jag har ju inte tagit, jag ska tillägga, jag har inte köpt någonting. Jag börjar känna ett sug bara. ett möjligt scenario är ju att, att guidningen sänks. Men kanske inte så mycket som marknaden har befarat. Um, sen har vi också uh, en hel del insiderköp uh, i det här bolaget. och Efter Havrit, i och för sig och men ändå... Um, Sen så ska man väl ha med sig att det finns, det finns såklart risk för en, en vinstvarning här i förtid. Så att jag, om jag gör någonting i den här så blir det nog eh, så nära in på rapport som möjligt eh, tänker jag. Rapporten kommer 27 oktober så att det är ett tag kvar. Eh, det känns ju inte som att den är på väg rakt upp innan dess just nu i alla fall. Nej man behöver inte skynda sig dit. Nej, eh, ska vi gå över till Nobina? Ja, men det kan jag tycka att vi ska göra. För det här är ju ett bolag som jag i
1: grunden inte gillar så mycket men ändå köpt en liten stek i för att
0: det alltid brukar komma
1: tillbaka efter svackor. Nobina är det här bolaget som rattar busstrafiken i Norden för den som lyckats missa det. Alltså de vinner upphandlingar och så sköter de trafiken åt kommuner och landsting. Eftersom lokaltrafiken i grunden är ju ett enormt slukhål. Nobina lisar då bussarna och kör Olika bussdistrikt eller linjer på olika långa tider. Så att i grund och botten finns det inget värde att ta på i det här bolaget. Utan det är deras skicklighet på att managera lokaltrafiken eh, till ett eh, lågt pris man eh, betalar för som aktieägare. Eh, och ett sånt här bolag ska ju vara ganska lågt värderat efter och det är ganska lågt värderat eh, men jag tror man kan ha en ganska så bra period framför sig nu här efter eh, covid. Då folk börjar åka lo lokaltrafik igen. vara ute på helger och så vidare. Samtidigt som man bör ha en slimmad organisation. Dessutom är ju investeringsbehovet väldigt lågt i ett sånt här bolag. Då de inte äger någonting. Och eh, då kan dela ut i princip hela vinsten till aktieägarna. Eh, så att eh, det här är ganska kul. bolag och har en utdelningsportfölj. Eh, och jag tror man kan utnyttja det här senaste kursfallet lite till att köpa lite Nobina.
0: Hur är det med arbetskraftsbrist då? Om det, var, det var ju sån brist på eller Är det, det på busschaufförer också?
1: Nej, men det var väl mest på grund av Brexit har jag för mig att det är brist på. Eh, vi har ändå vårt eh, behov fyllt i jag Sverige.
0: Ja, skönt att veta. Vi säger stort tack till vår huvudsponsor. Skilling, ja, har man inte öppnat konto och laddat ner appen då är man ju inte riktigt med För det är nu det händer saker inom krypto och uh, Skilling är the home of krypto uh, Det erbjudandet tycker vi att man ska utnyttja Så um, se till att ladda ner appen eller gå in på hemsidan BankID är det som krävs för att öppna konto uh, för med ett konto så är ni med i matchen men kom ihåg, 6-3% av få kunder pengar om han har haft CFD- eller för en fullständig ansvarsfri skrivning. Jon, hur är det med innehav den här veckan? Ja, men det är väl lite mer den här veckan. Jag har lite Nobina.
1: Jag har H&M. Jag kommer väl teckna True som du pitchade lite för här. Så att dessutom har jag lite Haldex
0: som jag nämnde snabbt. Kambi också. Ja, H&M Kambi har jag tecknat True Caller. Det var det tror jag. Bra, då säger vi tack för att ni lyssnade ännu en vecka och så hörs vi igen nästa onsdag.
1: Det gör vi.